0: Bom, o que acontece é o seguinte, neste exato momento, milhões de brasileiros estão desesperados com a mera possibilidade que em 2022 Luiz Inácio Lula da Silva se torne mais uma vez no presidente do Brasil. Porque, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas algumas horas atrás o ministro Edson Fachin anulou todos os processos contra o ex-presidente Lula, que o impediam de se candidatar, ou seja, agora ele realmente pode ser um, o futuro presidente do Brasil. E essa é a possibilidade que muitos já estão esperando, especialmente aqueles que são liberais e conservadores, que não gostam do Bolsonaro. Né? Então, o que acaba acontecendo? Estão argumentando que muito provavelmente aconteceria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e que, com isso, as pessoas não votariam no Bolsonaro por conta da forma como ele lidou com o vírus. Então, por conta disso, o Lula seria né, o vencedor. Não sei se é o que aconteceria, mas é a narrativa, né é o medo que eu vi muitas pessoas expressando nas redes sociais. Não é necessariamente a minha opinião, tudo bem? Então, por conta disso, muitos estão, como eu disse, desesperados, com muito medo mesmo, os meus feeds do Twitter, do Instagram, estavam sendo bombardeados com pessoas gritando, né, fazendo realmente um piti, dizendo, meu Deus, é o fim do Brasil, nós seremos uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte, agora nós teremos uma verdadeira ditadura comunista, gente dizendo que já está preparando para sair do Brasil, que vai para os Estados Unidos, para Miami e todo o resto, né? Enfim, eu vou analisar em detalhe toda essa situação, tá? Primeiro eu vou fazer a análise política e econômica. Depois eu vou mostrar como que a gente pode lidar na nossa própria vida com toda essa questão, que é pra mim o mais importante, né? Mas eu já vou adiantando. Antes de qualquer coisa, por favor, acalmem-se, tudo bem? Não vai adiantar nada você ficar ansioso, gritando, chorando, xingando. Pelo amor de Deus a prudência e a sensatez são essenciais. Sem isso, a gente não consegue raciocinar direito, a gente fica dominado pelo medo e acaba, acaba errando, né? A gente acaba errando e não é o que a gente quer nesse exato momento. Então, vamos lá. Primeira das coisas, sobre a análise política e econômica. Veja bem, o brasileiro ainda é muito ingênuo em relação à política. Ainda acha que o presidente detém todo o poder. O que não é verdade. Se nós fôssemos analisar a própria presidência do Bolsonaro fica claro que ele não tem tanto poder assim, muito pelo contrário, o STF constantemente mostra para a população que tem muito mais poder que o próprio presidente. A questão mais recente, a gente pode citar o Daniel Silveira, que simplesmente fez uma crítica ao STF e acabou sendo preso, demonstrando que até um grande aliado do presidente bom, pode acabar sendo preso pela instituição do STF. Uh, não só, teve também o caso da Sara Winter, do José Ostaque, eu acho que esse é o nome dele, né? e inúmeros outros que foram é, perseguidos pelo STF. E não só, decisões que o STF anulou do presidente, demonstrando né, com a força apenas do STF que não é tão simples assim, que o presidente não tem tanto poder quanto as pessoas acham. Né? Não só, tem também a questão do Congresso, o Senado e outras instituições né, que são ainda mais poderosas. Só que as pessoas não enxergam como sendo poderosas. O maior exemplo disso é a própria mídia. Né? A mídia tem um poder absurdo em moldar a opinião pública e, consequentemente, em colocar pessoas no poder. As redes sociais, bom, basicamente, estão na mesma linha. Tem a questão também das universidades, dos sindicatos. Enfim, inúmeras outras esferas de poder que as pessoas ignoram, e são esferas de poder que se desenvolvem ao longo de anos, de décadas, e assim sendo, o que nós deveríamos nos preocupar é em realmente constatar se a nossa cultura tem pessoas que têm nossos valores, então, bom, você observa que a Anitta é provavelmente a cantora mais famosa do Brasil, e você observa que ela tem valores bem complicados, né? E que esses valores estão sendo transmitidos pela cultura, e em escolas e todo o resto. Então, então essas são as, as questões mais perigosas, né? Essas são as esferas com mais poder, por assim dizer. O presidente é só a cereja em cima do bolo, né? Então eu não acho que faz sentido, sobre uma análise de, de como é o poder em si ficar gastando toda a nossa, toda, todo o nosso tempo, toda a nossa energia em cima da figura do presidente, porque ele não interfere tanto assim no longo prazo, tudo bem? Óbvio, não estou dizendo que Lula e Bolsonaro seriam a mesma coisa, porque não é verdade, mas não tem tanta relevância quanto as pessoas acham, tá? São símbolos muito mais do que efetivos é, núcleos de poder. Fora isso, outra coisa a deixar bem claro é que o sistema político-econômico que nós temos, de uma democracia liberal, mais ou menos isso, né, se protege muito bem. Então, assim sendo, qualquer dissidência acaba sendo combatida de todas as formas possíveis. O caso do Bolsonaro foi um exemplo mais à direita, em que não só os caras do STF mas também a própria mídia, as próprias pessoas das redes sociais, agiram como um sistema imunológico com qualquer opinião, com qualquer manifestação que fosse um pouquinho demais para o status quo do sistema. Né? No entanto, não seria muito diferente com alguém mais à esquerda. Se Lula dissesse algumas coisas que estão um pouquinho acima do tolerável do status quo do sistema, Bom, ele sofreria consequências da perseguição midiática, de pessoas no congresso, da mesma forma que Bolsonaro. Então a, a gente tem que constatar que, entre aspas, o sistema se protege, né? veja isso de uma forma positiva ou negativa. Não só, é, nós precisamos analisar de uma forma mais realista como um presidente é eleito. E nenhum presidente, nenhum, nenhum presidente será eleito sem pessoas com muito dinheiro por trás dele. Geralmente tem um, dois, três, dez, vinte bilionários por trás de um presidente. E assim sendo, certamente aqueles bilionários não aceitariam uma ditadura comunista como a da Coreia do Norte. Óbvio, nós poderíamos ver uma situação de oligopólios sendo formados, né? de uma associação muito corrupta entre é, negócios e o presidente e políticos, como já aconteceu no Brasil e ainda acontece mas certamente não seria essa situação do caos generalizado, né? do, uma, do colapso total, como algumas pessoas gostam de pintar né? nessa situação meio que apocalíptica. Calma, não é bem assim, porque as pessoas que estão colocando o Lula como figura também não querem o colapso total, porque eles não querem perder dinheiro. Espero que isso seja óbvio para todos. Né? Enfim, então essa é a questão política. Fora isso, né? quando a gente pensa na economia, Muitas pessoas estão falando, mas meu Deus, o Lula vai vir com aquelas políticas né, extremamente intervencionistas. Tentando investir em todo lugar do Estado. Vai ser uma desgraça e todo aquele papo, mas veja bem, eu já falei isso em outros vídeos. Bom, ele pode fazer isso mais que outros candidatos, mas quase todos vão fazer alguma coisa nessa direção. Né? Porque... Qualquer burocrata eleito pelo povo vai se sentir obrigado a reagir à conjuntura econômica que a gente está vivendo. Vou dar aqui um outro exemplo. Bolsonaro com a questão do auxílio emergencial. Bom, algo do tipo seria meio que contrário a todas as promessas que o Guedes havia dito e que ele também né, havia meio que assinado. Só que qualquer presidente teria que fazer aquilo. Mesmo o mais liberal possível. Por quê? Vamos supor que você é um milionário que vive em Jardim Paulista aqui em São Paulo. Você tem, sei lá, um shopping que é teu. Você tem os seus negócios e todo o resto. E aí você vê essa questão do auxílio emergencial e fica revoltado. E fala, meu Deus, eu não queria que o auxílio emergencial tivesse sido né, feito pelo Bolsonaro e toda a equipe dele. Bom... Se esse fosse o caso, o que aconteceriam com todas as pessoas que foram impedidas de trabalhar, perderam seus empregos por conta do lockdown e agora estão passando fome? Né? O, o que elas fariam? Você acha que elas ficariam em casa? Lógico que, que não. Elas iriam se revoltar. Você veria né, caos social emergindo, provavelmente indo em direção à tua casa, em direção ao teu negócio. Então, qualquer presidente, ele seria muito mais uma figura de manter, a, assim dizendo, o equilíbrio social, né, de não ter um completo colapso, do que em si ser um representante de uma ideologia completamente liberal, por exemplo. Né? Então é, é isso que a gente tem que começar a enxergar. É, com tudo o que está acontecendo na economia já há décadas, com a dívida pública brasileira da forma como está com a crise que a gente passou esse ano e ainda vai ter consequências por muito tempo, a questão da, da pensão de muitas pessoas aqui no Brasil, enfim, inúmeros e inúmeros problemas, isso daqui, cara, não vai embora. A questão ideológica, óbvio, pode influenciar um pouquinho aqui ou ali, mas a resposta do governante acaba sendo variações disso com intensidades diferentes. Né? É realidade, é realidade. Eu, eu sei que muitos gostam de pensar que tudo vai mudar, mas é só você observar a eleição do próprio Bolsonaro, tá? Eu não tô aqui criticando necessariamente, eu não tô. Só que é inegável que pouca coisa mudou, por exemplo, na cultura, certo? É inegável isso. Você vê que lacrador ainda existe, você vê que ainda existem sindicatos, ainda existem pessoas vivendo em cima do Estado, você vê ainda um Estado gigantesco. Por quê? Porque não é simples você mudar todas essas coisas, né? E você não muda isso com base num único presidente que é eleito, Nenhum ditador conseguiria mudar tudo isso. As mudanças primeiro ocorrem é, na, na forma de universidades, na forma de cultura e assim em diante. É um trabalho de décadas, de 20, 30, 40, 50 anos para você ver um resultado. Então, obviamente, meus caros, você não verá um Lula que do nada se torna um Stalin da vida? Jamais isso aconteceria porque... Né, existem todas essas barreiras que o próprio sistema cria, né? e eu garanto a vocês que essas barreiras são realmente muito fortes, de tal modo que dissidências fortes são paradas, tudo bem? Fora isso, né, e a parte mais importante, como que isso afeta a nossa vida como indivíduos? Meus caros, o que a gente deve sempre assim, nos lembrarmos, é que independentemente do que acontece na política, a gente ainda pode melhorar muito a nossa vida e também piorar ela, sabe? Um presidente eleito pode piorar um pouquinho a tua vida, mas geralmente o teu esforço pessoal, né, a forma como você dedica o seu tempo, as suas ações, elas conseguem no mínimo superar o dano que um político faz. E de novo, eu não estou aqui né, vindo com aquele papo que alguns neoconservadores gostam de colocar, de que você, no fundo, é o único responsável Pelas coisas que acontecem na tua vida Lógico que não, um ditador pode, por exemplo Te jogar num gulag, não ia ser nada legal né? Uh, mas, no mundo em que nós vivemos Honestamente, cara Existe muita coisa que a gente pode fazer para fazer um head, assim dizendo Contra todos esses problemas Por exemplo Meus caros, eu honestamente Eu tô focando em Cada vez mais me tornar uma pessoa Com conhecimento melhorar meu conteúdo, chegar em mais pessoas, fazer minha plataforma, se tudo der certo, conseguir sair de São Paulo, entendeu? comprar uma, uma fazenda, entende? Eu tenho esses meus objetivos pessoais, que independentemente de quem né, for eleito ou qualquer coisa do tipo, mesmo assim eu ainda vou conseguir. Né? Você vai falar, ah, mas meu Deus, e se os impostos mudarem, isso e aquilo? Cara, hoje em dia existem criptomoedas. Entendeu? Quem que vai mexer num único Bitcoin teu? Só se você for besta e deixar lá num, num, numa plataforma que é controlada pelo Estado. Mas você coloca numa carteira que ninguém consegue achar, cara, quem que vai tirar o teu Bitcoin? Entendeu? Economias paralelas àquela oficial do Estado, aquela oficial do status quo, cada vez mais vão surgir, meu caro. Então não interessa se você está na Venezuela, na Coreia do Norte, tendo acesso à internet... E mesmo às vezes não tendo acesso, ou numa internet censurada, você ainda assim consegue, entendeu, os meios para sobreviver. E se tudo der errado, realmente você pode mudar de país, mas não, não vai chegar nesse, nesse ponto, tá? O Brasil não vai chegar nessa situação, a não ser num cenário realmente de guerra, assim, sabe? De invasão da Amazônia, o que não, não é impossível. Não é impossível, mas, entende? É, é, é bem distante. A questão é que... nós temos o dever de melhorarmos as nossas vidas na medida do possível, cara, e aqui eu não tô sendo materialista, eu não tô sendo, né, aqueles caras que ficam falando, você tem que ganhar muita grana e todo o resto, não, cara, mas você pode, entendeu, independentemente do presidente, independentemente da situação econômica, melhorar a tua vida, né, se graduar aí na faculdade, conseguir ter o diploma, conseguir um emprego no que você quer, aprender sobre programação, aprender sobre arte, sobre filosofia, enfim, sobre o que você quiser. Entende? Uh, a nossa aprendizagem, uh, o nosso desenvolvimento de um patrimônio, por menor que seja, não depende tanto assim da figura do, do presidente, não é? inclusive se Lula fosse eleito e fizesse o que ele fez lá no começo dos anos 2000, honestamente meu caro, sejamos aqui bem espertos né? aproveita enquanto a curva né, das medidas keynesianas são colocadas, enquanto todo mundo tá ganhando dinheiro, aproveita para ganhar dinheiro quando chegar lá em cima, você vende tudo né? joga lá no offshore e pronto, você entendeu? ai, mas meu Deus, o que inevitavelmente vai se tornar uma Venezuela, vai ser igual 2013 bom, teve gente que antes da economia colapsar em 2013 com a Dilma, jogou tudo lá nos Estados Unidos. <risos> isso não é legal, tá? Eu tô sendo um pouco irônico aqui. Mas, entende, você tem muitas coisas que você pode fazer pra lidar com isso, entendeu? Muitas e muitas coisas. Eu não vou aqui falar todas, inclusive vou deixar isso pra discutir a nossa plataforma, né? Liberdade VIP. Se você ainda não deixou o seu e-mail, deixe, tá? Porque... Esse é o tipo de conteúdo que a gente vai escutar lá. Né? Formas de como lidar com essas crises, como conseguir dinheiro nessas situações e todo o resto. Que hoje em dia, meu caro, sabendo programar, por exemplo, pode estar tá caindo assim, o mundo na, na cabeça das pessoas do teu país. E você ainda consegue um emprego é, para sobreviver. No mínimo para sobreviver. né? Mesmo que seja em outro país. Então, assim, pessoal, a gente não pode é, se deixar pautar pelo que acontece na política ou se desesperar. Na verdade, as pessoas que ficam fazendo todo esse desespero, todo esse drama, meu Deus, é o fim do Brasil. Por que que eles fazem isso? Uma das duas, ou o cara quer te vender alguma coisa real, tá? Curso, por exemplo, a Empíricos. Lembra da Empíricos que eu tava falando? Será o fim do Brasil? Será o fim do Brasil, o Brasil agora é se tornará uma Venezuela, e será o caos, e o dólar chegará em 10 reais, e todo aquele papo, e não sei o que. As pessoas ficavam, meu Deus, é o fim do mundo. Só que aí eles falavam, mas se você quiser né, não lidar com todo esse problema, você pode comprar o nosso curso de mil reais, entendeu? Sempre vinham com essa solução. E o mesmo que tá acontecendo agora, às vezes é curso aí de, sei lá, é, empreendedorismo, conservadorismo 2.0 sei lá o que, né? Sempre tentam vender alguma coisa, ou político que quer já, né, é, se colocar como, como uma figura a criticar os dois lados, né? A se promover, a conseguir mais adeptos. Ai, gente, que absurdo! tal, Lula, ai, ai, ai. Geram todo aquele drama para chamar a tua atenção, né? para gerar engajamento, para chegar em mais pessoas. Então, pessoal não sejam vítimas desse tipo de guerra psicológica, entendeu? Porque a desesperança, tá? esse sentimento de pensar que nada vai dar certo na tua vida, cara, te destrói, tá? esses caras ganham dinheiro nas suas costas, ganham relevância política nas suas costas te deixando mal, mas a consequência na tua vida é que você começa a achar que pô, é o fim do mundo, cara. Entendeu? Então não pensem nisso não, cara, mantenham uma, uma positividade dentro de vocês, pensem no que vocês querem fazer da vida e continuem indo adiante, cara, entendeu? O mundo sempre foi mal, sempre tiveram coisas ruins acontecendo, entendeu? A gente tem que ser forte e conseguir andar, é simples, cara, é muito simples, entendeu? Mas, como eu disse, cara, o desespero é, é um dos baits, é uma das armadilhas para que você compre algumas coisas, para que você se torne um soldado de algumas ideologias, entendeu? Eles querem a desesperança, eles querem o sentimento de frustração, de não conseguir fazer nada, exatamente para te vender uma falsa solução, uma falsa liberdade, entendeu? Então não caiam nessa, cara, entendeu? Foque nos seus objetivos, na sua evolução pessoal, no que você quer da tua vida, e que se ferre tudo que tá acontecendo, que se ferre Lula, que se ferre Bolsonaro, que se ferre tudo, Entendeu? A gente tem que seguir adiante, independentemente do que acontece. Porque, no fundo, eu, você, teu pai, tua mãe, minha mãe, meus amigos, teus amigos, todos nós aqui, nós somos meros humanos, meus filhos. Entendeu? A gente é um bando de bosta. Desculpa eu ter, mas é a realidade, entendeu? Se você não tem 10 bilhões no banco, você é um bosta. e Você não vai alterar o curso da, da política brasileira. Entendeu? Você não, você não vai alterar. Ah, eu tenho aí 10 milhões. 10 milhões não é nada perto dessa gente. Entendeu? Então... A gente tem que tentar fazer o melhor que a gente consegue diante dessa catástrofe, diante desse caos, diante do que quer que aconteça aí na nossa vida, de forma né, inteligente, de forma racional, não ficando desesperado nem caindo nessas armadilhas, pessoal. É basicamente isso. Ó, Esse daqui é o primeiro episódio tá? de um novo podcast, de uma nova série que eu estou fazendo chamada Liberdade Financeira, né? Vai ter uma série de vídeos mais focados lá na plataforma Liberdade VIP, mas também vou disponibilizar alguns uh, aqui no YouTube, também lá no, no Spotify e todas aquelas outras redes de, de podcast. Vou soltar aqui no YouTube aqueles que são mais necessários para todo mundo, entendeu? Que eu acho que todo mundo tem que ficar sabendo, né? Aí lá no, no, no Liberdade VIP eu vou soltar os vídeos mais mais ligados em técnicas, né, em, em estratégias que eu uso, em tópicos mais específicos e que vão, assim dizendo, realmente abordar os tópicos em mais detalhe. Mas aqui eu vou soltar aqueles mais básicos, né, aqueles mais simples que todos deviam saber. Mas enfim, é isso, sigam lá e é isso.